0: 本集节目由正成集团赞助播出。正成集团是全台湾最大的影音设备代理商，在 Podcast、YouTube 影音内容攻占你所有感官的时候。创作者背后所使用的摄影机、麦克风、各种影音灯光器材，超过八成都是由正诚集团所代理。无论你想成为 Podcaster、Youtuber， 或是升级录音室、摄影棚，从入门到专业，正诚提供创作者最齐全的设备。公寓善其事，必先利其器。请上正诚购物网 CSEmart。
1: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。h e l l o j a m i e 欢迎来到全新一周，要不要跟听众朋友打个招呼
0: ？Hello， 各位全新一周的听众朋友，大家好、呃。我们就
1: 事不宜迟，直接问，因为。在这个节目在邀约之前，其实我并不晓得你们要并购台湾之星。但今天会不会问到这个题目呢？我们节目最后再来揭晓。我们今天主要要问的是 a i r w o r k s 的问题，因为 a i r w o r k s 从第零届，我还记得那个时候我接到你的 Skype 电话，你人在纽约对不对？那 a i r w o r k s 到今年已经募到第三个 f u u n d Three 是不是已经到四十五亿的这个资金规模？那从第零届到现在已经超过十年，我们那个时候在谈网络经济。后来到谈数位新经济，到现在就在谈 NFT 的创作者经济。呃，从你的观点来看，这些技术还有这些经济的典范转移，它到底发生了什么事情？这个典范转移的
0: 这个核心点是什么？其实，二零零九年、二零一零年那个时候的时空背景是 iPhone 跟 Android 刚出来嘛。那我们这个第一代所谓的 Web 一点零的人啊、呃，经历过 Web、呃、前面十几年的这个崛起，但那个过程中 ，Web 是被绑在桌面上，也就是说，你必须要在桌面上使用呃 PC 或者是 Laptop 才能够连上网络，才能够去使用 Google 啊等等这些服务。所以你知道 Web 的力量很大，但是它并没有影响到你人生中的方方面面每分每秒，因为当你离开桌面的时候，你就没有 Web。所以还记得那个时候，我们要上 Google Map 去查。地图查完之后印出来，对，开着印出来的地图去开车这样嘛？<對>所以那个时候 Web 点0是被绑在桌面上。那二零零九年、二零一零年基本上就是 iPhone、跟 Android 出来，所以那个时候你知道 Web 的力量会大幅被释放啊、哦，来到手机上，随时随地只要拿出手机就可以上网，就可以享受 Web 能够提供给你的衣食住行娱乐各种不同的服务。那时间快转到2022年，的确哦，这个改变已经发生。现在手机拿起来，基本上你的实际足瘾娱乐都可以被解决。那2009年、二0零年那个时候的 backdrop 就是 iPhone、Android 刚出来 ，Mobile Internet 的这个大浪刚刚开始。那创业者可以在上面透过开发 App， 然后去服务到用户每分每秒的需求。那那个年代其实可以很清楚的看到，呃，智慧型手机会越来越被。c o m m o d t i s ities, 也就是硬体会越来越被 c o m m o d t i s 而软体的力量会越来越大哦。所以那个时候为什么啊、呃、要叫 AppWorks？ 因为那个年代台湾其实比较重视硬体，那并没有一一海票的这个软体的兴创。那那个时候觉得台湾如果没有足够的软体兴创的可能会在未来十年、十五年的这个 mobile internet 崛起的过程中，我们的附加价值越来越低哦。所以呃那个时候是在这样的一个 backdrop 下边下面创造了 AppWorks。时间快转到2022年，其实呃，现在 mobile internet 所能够为人类的生活带来改变，其实大部分已经被实现了。那往前走，但又因为 mobile internet 崛起之后，又创造了更多呃新的 paradigm shift 所以的这个典范转移。举例来讲，这个5 G 出来了，那5 G 它基本上不是只是为了手机上网而设计的，它有很多设计的过程中是在思考。手机以外的万物要连上网路的需求，也就是说，在未来的十年、二十年，你会看到的是汽车、路灯、红绿灯各种各样的东西，在未来的十年、二十年都要连上网路。那你想想看，过去这个十年，光光把一个手机连上网路，就已经对我们的人生带来这么大的影响。那未来的十年、十五年，当要把手机以外所有的东西都连上网路，用户的这个食、衣、住、行、娱乐会带来多大的改变？所以，第一个是这个五 G， 第二个是在五 G。崛起的过程中会有一个东西叫 M E C Multi Access Edge Cloud 哈、哦，那这是什么？就是把本来现在在机房里面的这个 cloud 往外推，推到呃网络的边缘。那这个好处是什么？就是说有很多很小的装置，比如说过去的智慧眼镜。2015年 g o o 推出智慧眼镜的时候，那个产品是不 work 为什么？因为它的电力只能用两到四小时，但我眼镜是一天要戴。这个可能十个小时甚至十六个小时。那你现在的眼睛是智眼睛吗？我这个现在眼睛不但不是智慧眼睛，它还没有镜片。OK， 好，<笑><笑>下次戴之来给大家看看。对，好好那呃，所以呃眼镜它必须要轻薄短小，但是它要能够全天佩戴，它没有办法放很大电池在里面，但它要 display 很多东西，<對>所以如果能够把它 computing offload 到呃 cloud 里面。可以让这个眼镜的电力可以持久，但现在眼镜跟 cloud 的距离太远了哦，机房可能远在，比如说 Google 的机房在张兵，那所以资料传过来传过去，它的时间要蛮久，可能没有办法让眼镜的用户觉得是及时的。但如果能够把这个 cloud 推到网络边缘，它的这个来回的时间可能是几个 millisecond 就可以解决，那这个就可以让很多在 mobile internet 时代没有办法被实现的 I O T 的装置被实现，所以。这个 M E C 会是接下来十年到十五年一个巨大的典范转移，它可以实现很多本来无法实现的这个 I O T 的装置。再来是 A I 因为呃五 G 把所有的万物都联网了，因为 M E C 让更多本来无法联网的东西都智慧化了。那接下来就会有大量大量关于人类的食衣住形娱乐的行为的资料被沉淀。那为什么时至今日我们在讲 A I， 但觉得 A I 还不是很聪明？主要的原因倒不是因为。呃 ，computing 速度不快或演算法不够好，而是很多你的行为资料电脑是不知道的。但接下来有了万物联网，有了 m e c 所 empower 的各种更更小型的这些智慧物件之后，更多的资料被沉淀下来，喂到 AI 里面。AI 接下来十到十五年进步速度会非常快。所以第三个大型的典范转移是呃，这个 machine learning deep learning 所基于基于 machine learning 跟 deep learning 所研发的 AI。那第四个呢，就是区块链啊、哦，就是说，这 Web 1.0 Web 2.0 发展了这个二十二十几年，其实我们主要做到的一件事情，就是把数据的储存跟交换去中心化了。但在那之上呢，金流没有被去中心化，所以金流其实我们现在在使用的还是实体法币的数位版。那这里面是有很多限制的哦。所以，比如说，时至今日，我可以非常方便连到世界上各种网站，比如我可以连去一个乌克兰的网站，好了，它上面有在卖一个东西。我把我他说他有收 Visa 卡，我把我的 Visa 卡掏出来刷下去，你会发现刷不过，嗯，因为乌克兰这个网站并没有办法知道你手上这张 Visa 卡到底是真的还是黑卡，对，所以他会拒绝你。我以前住在美国的时候，连我要连回来台湾，呃，我是我是台湾人哦，但是我要连回来台湾消费，只是用了我因为我用的是美国的 Visa 卡，我在台湾的网站都没办法消费，所以全世界的这个。资讯是打通的，但是金流是没有打通的，交易是没有打通的，因为全世界信用体系是没有打通的。但现在有了区块链，有了加密货币，全世界金流就打通了。所以在这样的世界里面，呃，全世界的服务可以非常可以更容易的服务全世界所有的其他的用户。那这个时候就会造成过去这个二十几年 Web 带来的是这个资讯的资讯的去中心化所带来的改变。接下来的二十年。呃，这个 blockchain 要带来呃金融的去中心化，哦，那这里面带来的改变可大了，所以这个 Web 3点我在讲，至少 Web 3点零自己这个一个巨大的典范转移里面，自己又有六个六个典范转移，嗯、哦，那这个我我觉得我们今天可能没有时间细讲下去，好，再往后看，还有这个呃量子电脑，还有呃人类的基因定序所带来的精准医疗跟个人化医疗，还有太空产业，还有核融合。所带来的能源整个改变，所以往前看了这个十到二十年，其实至少有七八个巨型的典范转移，每一个都不比 mobile internet 小。所以过去的这十年，我们如果看到呃这么多新的这个独角兽、十角兽、百角兽崛起，其实最主要的原因就是因为 iPhone 跟 Android 渗透了整个时间。啊，未来的十到二十年，其实至少有七八个跟 mobile internet 一样巨大的典范转移，也就是未来的十到二十年。我们会看到整个新创生态系这个蓬勃发展的过程，它的这个值跟量可能都比过去十年、二十年还有过之而无不及。好
1: ，这边有两个角度，一个角度是说，其实这么多的创新 （innovation） 其实自然而然会需要这整个社会有非常多的新创，就是有非常多 startups。其实 AWS 就是在这样子一个巨大的需求里面扮演一个重要的角色。那第二个角度呢？其实是 Apple 它必须要把整个社会重新做一个透过透过去培育这些 startups 来发展出一个比较好的新创的生态圈。但其实，硅谷跟中国甚至欧洲，他们都越来越知道，要发展一个好的新创的生态圈之前，他要发展一个好的这个创投的生生态圈。所以，最近 Apple 做了一件事情，就是跟伟创是不是合作？呃，成立一个伟创内部的加速器。可不可以从你的观点来说明一下 a p p l s 这十年来这样的一个单位跟角色，它所负担的价值跟意义，还有汉伟创这样的合作是怎么一回
0: 事？好，所以 a p p l s 我们希望能够让台湾有一个新陈代谢的一个动能。对，那这个新陈代谢的转速越快，呃，在这么变化快速的世界，台湾越能够跟上时代，甚至超前时代。是，好，那这个新陈代谢的速度要加快呢，当然就是要能够让新创。跟成功的企业能够有某种程度的双赢的结合。
1: 嗯
0: ，那 Apple 经营了十年之后，我们发现我们其实有很多新创，它已经进入成长期。那在这个成长期的新创呢，它其实经常需要透过跟企业做某种程度的合作，才能够加速自己的成长，也能够加速企业的转型。那问题是，新创跟企业的合作，很多时候呢，不是呃企业的中阶经理人可以来决定的，因为很多时候这。背后代表了他们要创造一个新的商业模式，是他们要创造一种新的营运模式，他们必须要呃，在一个不确定的状态下，对未来去做一个做一个这个呃尝试，去做一个赌注。这个常常都是高阶主管才能够决定哦。那所以也就是说 ，Apple 经常在做的工作是能够帮成长型的新创跟企业里面的高阶主管去互相了解。那另外一方面呢，其实我们也在过去在经营这十年的过程中，其实深度认识了很多像伟创这样的企业。那他们是什么呢？他们其实是很知道他们必须要好好的跟新创合作。所以像伟创，他已经投资了我们呃，从第二支基金开始投，第二支跟第三支都有投。同时，在这过程中，他们非常积极的参与我们提供给我们的股东的各种不同的活动，包括我们的 Mentor Day 啊、Demo Day 等等，而且。这过程中，他们也挑选了好几家我们的校友新创投资跟他们合作，也都有一些不错的成果。当我们想要更进一步帮助我们成长期的新创，能够跟像伟创这样的企业的高管哦，能够有呃比较密切的互相认识。同时，伟创也想要有这样的机会，能够自己去挑选吴宇的这个成长期的团队，能够让他们的这个高管来认养。我们两边的需求就一拍即合，所以到最后我们就决定说好，那我们来实验看看。如果我们跟伟创一起合作，做一个伟创加速器，那所有加速器的营运，伟创比较不熟悉的我们来做；但是所有包括挑选团队，包括挑选完之后怎么样去培养团队，怎么样去跟他们决定要做做什么样的战略尝试跟战略合作，由伟创来决定。这个时候看看这样的 program 能不能够帮助伟创，呃，加速他们的转型，同时也帮助我们成长期的团队有更好的成长机会。所以。这样的需求一拍即合之下，我们就在呃去年决定做这样的尝试。那第一届现在看起来状况蛮好的，那希望这样做三四届之后，我们能够找到一个模式，能够有系统的帮助大企业跟成长企业新创合作。那这个时候我们就希望这样的模式能够复制到呃台湾其他有决心想要透过跟新创合作转型的大企业。嗯，这看起来是个新的动力。但我把
1: 视角稍微拉远一点，其实在好几年前，就是在你加入台湾大哥大之前。呃，你几乎是我印象里面非常大声几乎我们要注意整个大东南亚发展趋势的一个意见领袖。那时至今日，其实整个大东南亚，譬如说像 Grab， 它当然是透过 Spec 上市的补的的模式，变成了一个新的独角兽。那在中美科技战的这过程中，其实有很多资金，它其实选择的是 Bypass 台湾，直接投入到大东南亚。你怎么看待这样子的一个？全球、新或区域政治、或区域资金流动的一个现象，这对台湾来说是个警讯吗
0: ？呃，的确是个警讯，但是现在看起来里面有我们的机会哦。呃，其中尤其是这个虾皮哦，虾、呃、皮的母公司 S D A， 在过去的这个几年，它在呃美国的华尔街挂牌之后，它的股价上升了上百倍，已经从一个市值呃几个 billion 的这种独角兽，现在成长成白角兽了。欸、那华尔街的投资人都看到了。所以他们都在研究说，到底到底 s d a 到底虾皮它厉害在哪里？那其中一个很重要的厉害的点就是说，它去呃完整的享受到了，同时享受到台湾跟东南亚的这个市场所能够提供它的能量。哦，在台湾，台湾是一个比较先进的电商市场，是，然后是一个呃能够供给比较丰沛的呃开发者的能量的一个一个。啊，呃、一个一个人人才市场，所以虾皮在台湾，虾皮利用台湾，第一个当然建立它足够的这个电商的规模，第二个利用台湾来做一个实验的基地，实验各种商业模式，比如说电道店哦，呃，东南亚的朋友听到虾皮在台湾做电道店，他们都非常的惊讶，因为他们从来没有想象啊，虾皮可以不可以这么做，但是因为在台湾是一个比较先进的市场，而且速度比较快，它可以快速的去在短时间内就建立上百家店去实验这样的模式。这个模式成功，我跟你保证，它一定会复制到东南亚每一个市场。而它在东南亚去享受到东南亚的这个呃新兴的中产阶级蛙跳式的消费模式，直接从呃传统零售直接蛙跳到数位零售。所以新兴的中产阶级他们大部分的这个零售是在网络上发生的，因此它有这个规模经济，有这个成长性。那这样的故事，华尔街是买单的。哦，在东南亚因为还在成长期，先先不用急着获利。但你在台湾可以证明你的商业模式是有获利潜力的，而且你可以在台湾做这个实验场域，去继续开发新的商业模式，而且利用台湾呃的开发人才去处理这样的开发的过程。那也就是说，当这样的模式被华尔街买单的时候，越来越多的东南亚团队都在看他怎么样去复制虾皮这个模式。所以这里面其实是有一个机会的，在呃东南亚的这个市场，生态蟹成熟度。还没有办法跟台湾比拟的时候，在东南亚开发的人才的供给跟值跟量还没有办法跟台湾比拟的时候，可能在未来的五到十年时间，台湾都还有这个机会去扮演在大东南亚这个区域一个很重要的一个杠杆的角色，而也有越来越多的东南亚团队呃想要来落地台湾，已经有很多来落地台湾，其实事事实上大家不知道的前提下，呃，这个 Gojek 像 Gojek 这种存印尼的公司都已经来落地台湾了。那包括像呃 ，Crystal 啦、s h o p b a c k 等等，之前来落地台湾，他们在台湾的这个开发团队都越来越大，在台湾的呃这个生意也都越做越大。那我会觉得这个这个我们五年前在讲的这个趋势，现在已经正在成型了，而我觉得它这个成型的状况会是呃越来越加速的。好，那我再进一步聚焦两个问题
1: 。那 Airbox 在这样的趋势下。呃，扮演什么样的角色？那另外一个问题是说，那台湾在这样子的一个新的生态系的点盘转移或者这个新常态下
0: ，又应该要怎么找到自己攻击跟防守的位置？好，所以 Apple 其实扮演几个角色哦。第一个角色当然，呃，我们是一个区域的平台，我们的校友遍布整个区域，但每一个大东南亚创业者，不管你是台湾来的、印尼来的、越南来的、菲律宾来的，都是从某个国家出发。当你想要变成区域的公司的时候，你第一个会希望说，我是不是能够先去一个区域的加速器，先去了解这整个区域。所以对他们来讲 ，App World 都是能够帮他们从单一市场的物种跨越这个门槛，开始去思考怎么样变成一个区域型的物种的角色。这是第一个。所以我们其实帮助整个区域的创业者能够去理解这个区域上面有哪些机会，那不同的市场、不同的特性，连接当地的校友，然后帮他去做功课。第二个角色是我们是，尤其是在台湾生根了很久，所以当他们如果决定要来台湾落地的时候，我们能够给他很多很多的帮助。所以很多的校友都是第一次透过 AppWorks 当初来加速器的时候，第一次透过 AppWorks 才更了解台湾，参与我们这个 program 更了解台湾。了解之后，决定说哦，我可以在台湾把我的产品带来经营这个市场，或者我可以在台湾。把我的这个呃工程团队进来这边，或者是我可以利用台湾做这个客户的服务等等，因为来台湾体验过之后，可以做做这样的决定。第三个就是说，当他们决定要落地台湾，要有建立这样的开发团队啊、呃、，AppWorks 的 s c o r e 我们经营的这个五年的 s c o r e 是一个很好的人才来源，所以他们很多人会就近在我们的 s c o r e 里面这个找寻开发者，甚至有一些我们的校友的来自国际的校友团队，他。整个台湾的 team 都是在我们的学校里面的人才所组成的，所以可以加速他们在台湾的落地。那这个大概是我们最基本在这个呃 regional 生态系扮演的三个角色。那台湾呢？整个台湾我们应该怎么看待我们自己在全球扮演的新角色？好，我想在传统上我们在全球扮演的角色，包括这个呃 IC 相关的产业，包括这个 ICT 相关的产业，这个我想就不用不用赘述了啊、哦。那当然，就是说，呃，往前走，我们有一个新角色，是自由世界的某些东西的提供者、哦、就是说，接下来这个，就是说，自由世界跟独裁世界要开始有一些有一些新冷战的这个结构。那很多在自由世界里面的人，他的很多呃很多相关的技术生产的来源，他不能再依赖。独裁世界里面所提供的来源，所以他就必须要在自由世界里面去寻找自由世界里面的 best alternative。那这个刚好是台湾过去两年现在看起来啊、哦，未来十年二十年会扮演一个很重要的角色。当然，就是说在这个之上，呃，在自由世界里面，我们也不不是只是在传统上只供应呃这个硬体相关的设计跟制造啊、哦。当然，有些人会说 IC 不完全是硬体了、哦、那 anyways， 我们也可以去供应这个作业系统以上。哦，这个呃，软体等等相关的设计跟制造，甚至我刚刚在讲的，呃，在这个 IOT 的时代，我们甚至可以去攻给 IOT 整套服务的这个设计跟制造，在这个 Web3 的时代，我们甚至可以去参与全球去中心化的金融 n a t 等相关生态系的开发。也就是我想讲的，就是说，台湾接下来的角色，除了底层的这些作业系统以下的这些东西之外，我们也可以去做作业系统以上的这些东西，而作业系统以上的这些东西。其实台湾现在还是有非常强的这个人才的优势，可是你刚刚讲的
1: ，呃，台湾还有非常强的人才优势，可是我们台湾的人口结构其实是在老化跟少子化的。那我知道你很多年前就开始布局 Apple School， 我内幕听说 Apple School 是不是要搬家，是不是要搬到更大的 Office？ 可不可以跟大家说明一下，你怎么看待这个整个台湾的人才的空缺，还有 Apple School 的发展？
0: 好，说真的哈，其实呃，全世界的这个目前为止这个科技产业的发展，你猜大概雇用了多少工程师？全球吗？全世界五百万，差不多那个 level 两三百万。其实整个科技产业的发展的确需要人才，但它需要人才的量体不是那么大。嗯，所以说，那如果说台湾能够哦。呃扮演在这里面十万、二十万、三十万的角色，其实就占全世界很大的一个枢纽了。是，但是说真的，二十万、二十万、三十万的工程师，在我们台湾的 supply 是能够提供的。嗯，哦，所以他并不会碰到我们的这个少子化的这种天花板。嗯，还还还离那个有点远。我们全台湾的这个工作人口是一千一百万左右嘛？哈、嗯，那所以第一个，我觉得呃，最基本的这个逻辑是。在这个1100万里面，我们如果能够把20万、30万、40万变成工程师，他其实就能够来供给接下来全世界智慧经济发展的需求，或者 Web 3 0或者是元宇宙，你要怎么叫它都好。那这里面碰到一个很大的问题，其实是很多人其实是想当这个工程师的，但是他当初念大学的时候选错科系了，他出来工作了几年，他才发现说，哎。我想要当工程师，可是我不得其门而入啊！所以为什么五年前我们开了这个学校，就是希望帮助这个啊已经工作了三五年，他真的意识到自己当初选错科系。但是他需要一个地方可以爬这个刚开始的这个学习门槛，真的进到工程师这个行业，然后进去之后，因为他的自学能力再能够持续的提升啊，这样的一个人才，所以。呃，五年前我们开始做这个事情。那目前为止，我们已经毕业的校友大概三百五十人左右，其中八成多都成功转成转职成工程师。而且，呃，我们前阵子也出了一个这个校友的调查。其实，呃，如果你从我们这边毕业之后，再工作三四年，你的年薪也突破百万，也就是说，你的表现不比科班出身的差。那就证明了这个像这样的转职的这个路径是一个很好的道路。那所以接下来的五年，我们接下来 Score 要进入一个快速规模化的过程。是、嗯、我们接下来五年要。好，把我们现在一年的这个毕业生大概是150人左右。那这个对于我们整个加速我们整个数位经济的转型是杯水车薪了哈、喔。那我们现在希望能够在未来五年内把它增长到一年一千人。那一千人其实还是以全台湾来讲还是少的啊、喔。但是我觉得一千人的这个呃至少在数量级上面能够对于呃台湾产生一个加速的作用。那所以为什么要搬家？因为我们要搬到一个比较大的场地，才能够容纳一千人，规模化到一千人。好，今天非常
1: 谢谢 Jeremy。台湾之前的问题，因为他们现在正在并购的过程，我们也不方便多谈什么。希望下一次有机会，因为 Jeremy 刚刚谈了非常多的技术跟创新趋势，每一个题目都可以谈一集到两集。希望 Jeremy 以后可以有机会再来上全新一周。谢谢 Jeremy， 谢谢各位听众朋友，谢谢。